0: Buenas noches, yo soy Paolo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de Sudaca.p. Hoy es 16 de febrero y como todas las noches estoy con David Rivera y Alexandra Ames para comentar las noticias más importantes del día y estamos en unos días bastante moviditos eh, en coyuntura y no necesariamente en coyuntura electoral, uno pensaría que a tan pocos días de las elecciones ya quedan que un mes, dos meses, dos meses para las elecciones, dos meses y unos días más para las elecciones de abril, eh, la gente estaría más concentrada en Lescano y en López Aliada, pero en realidad lo que se está llevando el show es Vizcarra, es Martín Vizcarra, y lo que se ha pasado a llamar el Vacuna Gate, ¿no? que es esta lista de funcionarios, 478, 87, 87, funcionarios entre funcionarios, este, investigadores, personas allegadas, personas que no tienen nada que hacer ahí, como Cecilia Blume. Este, que han sido vacunados de forma irregular, no como parte del ensayo clínico de Sinopharm. Eh, ayer por la noche, de madrugada, de hecho, empezó a circular la lista con los, con los vacunados. Y bueno, hoy día lo que se esperaba era que arda Troya con esa lista. ¿no? Ya se han pronunciado algunos de ellos. Están este, el médico Femorista Guinada, el Nuncio Apostólico. Se me acaba de ir su nombre. Lo tenía, es un, un apellido italiano. Es un apellido sí, italiano, tampoco. Sí el nuncio apostólico también se ha pronunciado, eh, hay familiares de personas eh, cercanas, familiares de Málaga. Este, entonces, lo primero, creo que lo ha definido bastante bien Marcos y Fuentes en el título de su podcast, que se, se llama Los Embarados. Esta es la clásica eh, expresión de que en el Perú hay ciudadanos y hay ciudadanos. Hay ciudadanos que tienen acceso a cosas y hay ciudadanos que nunca van a tener acceso a esas cosas. Hay ciudadanos que, con amigos, con mensajes, con oye, mira tú, mira esta posibilidad, que no sé qué, no sé cuántos, se llegan a vacunar. Y hay otros que, por más que se les han muerto tres hermanos, como el doctor Oscar Zúñiga, por más que están eh, graves o tienen grave riesgo de enfermarse, no van a conseguir la vacuna. Así que no sé cómo lo ven, David, Alexander.
1: Eh, sí, complicado. No, no. Eh,
2: Complicado es es un golpe muy duro para la ciudadanía. Es un golpe muy duro para los que están realmente en la primera línea. Eh, eh, puedo entender de que pueda el, que el todo el equipo que está eh, eh, abocado, digamos, al proceso de la investigación podría entender que tengan este este privilegio o, o, o esta oportunidad, digamos, de acceder a la, a la vacuna. Eso es entendible pero que otras personas que no tienen nada que ver, como familiares, o Cecilia Blume, como tú bien has, has dicho que no, la verdad no entiendo cómo apareció ahí, digamos, eh, no, no, no entiendo por qué ellos estarían en esta, en esta lista, ¿no? entonces sí genera mucha indignación, y como tú bien dices Paolo, es eh, una sociedad en donde hay ciudadanos, con privilegios y ciudadanos que se la tienen que bancar eh, según las normas, los procesos burocráticos, etc. Esto me recuerda, y lo cuento chiquitito, cuando, no sé si Pablo en tu época habían libretas militares, creo que no, pero seguramente da Yo saqué, eh,
0: sí saqué libretas militares, pero ya eran inútiles. ¿no?
2: Ya, mira, en mi época mm. era totalmente normal en mi colegio que, eh, nos, que los alumnos conocían, a, a los papás conocían a alguien que trabajaba en alguna de las entidades de las Fuerzas Armadas, y eh, les, hacían, les tramitaban el, el, la, la, la boleta militar, inclusive hasta sin ir, algunos cuando tenían que ir los llevaban, en, los recogían en carros oficiales, no en mi caso yo fui eh, porque eh, a la marina, yo saqué mi boleta militar por la marina, mi papá era amigo de un marino que le dijo, sí, tráela, ¿no? y me acuerdo que me hicieron pasar por, una, por otro lado, yo entré y había un montón de chicas haciendo cola eh, eh, en, en varias filas, y, y yo estaba atrás, recontra atrás, y dijeron, este, ames, ames, y yo dije, soy yo, estaba atrás, ¿no? Ya pase, por favor, y me resguardaron, y las chicas me empezaron a pifiar, y yo sentí tanta vergüenza de eso, que creo que por eso soy tan ética con las cosas y respetuoso de las normas, creo que nunca me olvido la vergüenza que sentí de haber, de, de, de haber evidenciado de alguna manera que me estaba colando en, en, en este proceso. Me da mucha vergüenza, creo que nunca lo he dicho públicamente, pero de alguna manera somos una sociedad que está acostumbrada a eso y debería darnos vergüenza, de verdad.
1: Hay, unas, hay una frase que se, yo no he podido escuchar completo el, el, la presentación de Mala en el Congreso, ni las preguntas, eh, pero aparentemente hay una frase que ha señalado diciendo como que no se trataron de privilegios, sino que así funcionaba el Perú. Eh, y es... Es gracioso, aunque suene duro, porque en verdad tiene razón que así funciona el Perú, pero justamente porque hay privilegios. Es decir, la, las dos cosas no se oponen, sino que somos un país donde lo que manda es el privilegio. Y que en la medida que todo es un caos, uno siempre está intentando ver la forma de sacarle la vuelta a las cosas. Eh, y creo que todos en alguna u otra medida, en diferentes aspectos de la vida, podemos caer en eso, ¿no? Pero claro, estamos en un tema crítico que implica la salud de las personas. Solamente quiero recordar que Málaga ha corroborado lo que la prensa ya dijo. Vizcarra sabía que no estaba en ningún ensayo clínico. Eh, Vizcarra le pidió directamente la vacuna después de que Málaga le contó que tenían esas 2.000 vacunas fuera del ensayo. Y Vizcarra le pidió la vacuna para él, para su esposa. Y el mismo día que iban a ir a vacunarlo, le dijeron tráete una más. Ajá, y ajá. Málaga no sabía para quién era y cuando llegó se enteró que era para el hermano de Vizcarra. Entonces este, nada, simplemente para re, recalcar que Vizcarra, espero que no salga con un nuevo video diciendo ahora que Málaga no sé, lo han comprado o algo por el estilo.
0: Ya, pero ¿sabes qué pasa David? Vizcarra sí. ha tenido poder en los dos años y medio o tres, no ni, ni me acuerdo cuando es que ha estado de presidente. No va a volver a tener poder si es que no tiene un cargo público. Cecilia Blume es la ah, lobista claro. más poderosa del Perú desde que yo tengo, eh, desde que yo recuerdo la encuesta del poder de Semana Económica. Además, me acuerdo que una vez en Semana Económica me tocó llamar a, Cec a Cecilia Blume para el artículo de los lobistas más poderosos del país. Y ella me dijo muy alegremente que estaba feliz de ser una de las lobistas o la lobista más poderosa del país, porque eso significaba que estaba haciendo bien su trabajo. Entonces a mí me molesta más Cecilia Blume que Vizcarra en este momento porque es una persona que siempre va a estar como una sanguijuela, como una garrapata agarrada de sus privilegios y, de, y, y estando siempre próxima al poder porque puede hacerlo, Vizcarra no lo va a hacer. Vizcarra, bueno, finalmente circunstancias de la vida lo terminaron poniendo en esa posición pero el tipo, y claro, el tipo tiene, tiene una sangre fría espectacular ¿no? y se sabe mover y puede llegar, pero... Muy probablemente Vizcarra termine en estos años de, de convulsión o, te, digamos, termine el recuerdo de su persona y no va a ser, probablemente va a volver a, a moqueo a ser una autoridad regional, una persona de consulta allá, pero nunca más va a poder estar en el momento en el cual se puede vacunar en, pleno de una en medio de una pandemia. ¿no? Creo que ahí, ahí está el problema. Armejo, el del fondo blanqueazul, es otro. Pues, o sea, ¿qué, ¿Qué hace Armejo ahí, ¿no? Entonces, ahí? Ahí te das cuenta que sí, somos una sociedad con privilegios. Esos privilegios no solo dependen de tu puesto, principalmente dependen de tu apellido y de tu color de piel. Eso hay que tenerlo claro.
1: Sí, y, y tal, claro, digamos, si uno tuviese que... Digamos, yo no creo que lo de Cecilia Blume relativice lo de Vizcarra, pero es cierto que en una lista de prelación Vizcarra se lo merecía más que ella porque estaba lidiando con el virus en el día a día, Además. mientras seguramente Cecilia Blume, como mucha gente de la lista... Estaba haciendo trabajo remoto en su casa. Entonces querían la vacuna simplemente para salir al supermercado o de compras de manera tranquila.
2: Exacto.
1: Entonces, eh, este, para ir a la
2: bombonera a comer.
1: Para, eh, claro, entonces, claro, eso en verdad es, pucha, eso es gravísimo. Es gravísimo. Eh, y seguramente además todos los de la lista que son privilegiados, como nosotros, pero digamos ellos más privilegiados en, en el sentido que tienen acceso a la vacuna, estaban haciendo trabajo remoto. No, no estaban enfrentando ningún riesgo real, a diferencia incluso de Macetti o de Vizcarra. Claro. Ahora, un, una, un comentario aparte, ¿no? Eh, Massetti ha tenido al menos, eh, ¿qué, qué decir, la dignidad, no sé qué palabra usar, para reconocer que se equivocó y que se va a arrepentir toda su vida por esto. A mí me sorprende eh, que en una entrevista que le hicieron ayer a Hugo García, un coordinador de la Cayetano Heredia, no había ninguna no estaban arrepentidos absolutamente de nada, no ha habido una disculpa, o sea, no hay una, o sea, es que la fregamos, esto, ha sido, esto se ha manejado con una discrecionalidad que no tiene ningún sentido, eh, digamos, está bien lo que se hizo con los investigadores, con la gente que está vinculada al COVID, yo creo que ese es el caso de Patti García, que está formando incluso parte de comités de la OMS para ver la efectividad de las vacunas, eh, de, de, la, de la vacuna frente a las variantes, Hasta ahí, hasta ahí transo, ¿no?, pero luego claro. de eso, todo lo demás este, no tiene ninguna justificación y la Cayetano no ha hecho ninguna mea culpa hasta ahora. Pero ya... Eh, hay... Dale, dale, dale.
2: No, complicado, complicado. Lo que pasa es que no quiero desviarme de, de, del tema, pero también hay otra cosa que a mí me genera mucho ruido y es que los nombres que se repiten, ¿no? los nombres que se repiten y estas respuestas inconsistentes de Málaga diciendo de que a algunos se les ha aplicado tres dosis cuando no tiene sentido y que están probando la efectividad con tres dosis versus dos, o sea, me ha parecido un rocón eso que ha dicho Málaga y es peligroso porque me parece que podrían estar eh, cuidando algunos nombres, no, no lo sé.
0: Sí, mira, a mí un médico me dijo algo así como efectivamente cuando se trata de una vacuna con virus atenuado, como le llaman a esta, atenuado, inmóvil, de la verdad que ya no me acuerdo cuál es cuál, pero en este tipo de vacunas a veces sí eh, la tercera dosis hace que sea más efectiva. Entonces yo creo que en el caso de los que han recibido la tercera dosis, no sé si estén, si estén ocultando, pero creo que... Que, al contrario lo que, lo que muestra es su mayor privilegio, ¿no? O sea, hay gente que recibe dos, no, yo recibo yo soy Silvia Blume y yo recibo las tres, yo estoy totalmente protegida, ¿no? eh, Y bueno, de ahí, sí. tema, de ahí hay otro tema, de ahí otro tema importante, ¿eh? que es que hay funcionarios públicos directamente involucrados con la adquisición, la negociación y en los permisos para el ingreso de la vacuna que se han vacunado mucho antes de tomar decisiones y que han firmado documentos públicos. Eso... Eso sí va a ser el peor error de sus vidas. <risa> o sea, eso sí les va a generar a esos pobres funcionarios, porque ustedes saben siempre que la pita se corta por el lado más débil, y eso sí les va a generar a esos pobres funcionarios, no sé si pobres, no estoy siendo <risa> irónico, ¿no? Pero eso, esos funcionarios sí le va a generar un gran, severo problema, probablemente. Alguien va a tener que pagar pato, van a ser ellos.
1: Oye, un, una sí. cosa que me preocupa en términos de lo que se viene, eh, no es un tema de comunicación o político, sino más bien de gestión de la pandemia es que el presidente ha dicho que todos los funcionarios que se vacunaron van a salir del gobierno, ¿no es cierto? Uh -huh. Y se sabe que hay unos 20 funcionarios del MinSA que, van, que, que se han vacunado, al menos. Uh -huh. Seguramente son funcionarios que están gestionando partes importantes de la pandemia. Si me dices que van a salir 20 personas vinculadas a la pandemia para que vengan 20 nuevas, eso me parece así, pero o sea, es como, o sea, fatal. Es decir, que vengan personas que por más que sean especialistas vengan a enterarse de lo que está en proceso, con el oxígeno, con las vacunas, con lo que quieras, es un, va a ser un dolor de cabeza para el Minsa y seguramente se va a notar luego en, en ciertas cosas. ¿no? Incluso llegué a pensar ayer si es que en ciertos casos no había que tal vez tener excepciones, pero no sé qué piensan ustedes. Nuevamente pensando en el, en el, en el, en el, en el bienestar público, no, no, no en privilegiar a ciertas personas. Es más, lo podíamos castigar cuando pase la pandemia con todo lo que quieras, pero tal vez ahora no sé si sea lo más conveniente.
2: Lo que pasa es que el problema también es la mentira, ¿no? Eh, eh, y ocultar la información. Creo que si Masetti, por ejemplo, hubiese sido transparente desde el primer día y en vez de decir de que va a ser la, que la que capitán, al, la última que abandona el barco, ¿no? o sea, yo creo que si hubiese estado en su lugar, aterrada, lo que sea, hubiese dicho, señores... Me, en, una, en un momento en el que todavía se hablaba pestes de la vacuna china, ¿no? Entonces, señores, me voy a vacunar, ¿no? Hubiese quedado regia, me parece.
0: Yo no hubiera criticado a la ministra porque se vacunó. Ahora, creo que este congreso sí hubiera hecho un escándalo y hubiera sido un tema Exacto. político más.
2: No estoy tan segura porque en esa época la vacuna china eh, generaba mucha desconfianza. Eh, la gente decía que te iba a salir, te, te ibas a convertir en un Huawei, ¿no? Entonces, este, no, era una, no era una vacuna pedida, digamos, ¿no? O sea, la gente quería que traigamos la Pfizer, pero la vacuna china la ninguneaban.
1: Es verdad. Y una pregunta sobre eso. ¿Qué hubiese pasado si, se, si sabíamos que se vacunaba Macetti, pero no Vizcarra? Porque en ese punto que plantean es, es bien importante, porque yo, como ustedes, estoy de acuerdo en que. Mazzetti ha estado lidiando con el COVID y es verdad lo que he dicho y es que en el MinSA ha habido incluso gente del área de comunicaciones que ha estado obligada a ir a trabajar y ha habido muchas personas contagiadas con COVID en el MinSA ya
0: Muchos. sale ya sale, entonces, un, ya sale un informe en Sudaca sobre eso David paciencia pero entonces, sí mira, pero
1: entonces ya, pero mira pero en ese sentido entonces por más que Massetti se ha equivocado al no, al, al no hacerlo público se equivocó cuando dijo hace dos semanas que iba a ser la última y mintió, en el momento que lo decidió, no era, ella estaba en la primera línea, también en su, digamos, no en el hospital, pero Vizcarra, o sea, Vizcarra no tiene ninguna justificación, y menos su esposo y su hermano. O sea, eso no, no tiene ningún sentido. No, su hermano
0: no, su hermano es, es una concha pero sideral, sideral, ¿no? O sea, el tipo no, no debe haber hecho absolutamente nada de riesgo durante la pandemia, absolutamente nada, y se ha vacunado, ¿no? Entonces, pero claro, ahí yo vuelvo sobre una cosita bien cortita, que es, tú puedes criticar a una persona que quiere salvarse la vida como persona, no, no digamos, estamos hablando de poder morir, o sea, conocemos todos, acá creo ya gente que se murió de COVID, ¿no? Entonces, por eso yo en un hilo que puse lo planteaba tanto como un dilema ético, porque realmente sí, pues, yo sentado en mi escritorio hoy, te digo, mira, yo no me vacuno, y probablemente pego el grito en el cielo y, y, y anuncio que hay vacunas de cortesía, pero, y, si, y, 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 y digamos, una persona de 64 años diabética, Burócrata, que no tiene eh, riesgo, pero que le ofrecen la vacuna. No sé, creo, creo que es un tema que no es tan blanco y negro, por lo menos eso.
1: Con, o, sea, tú dices, o sea, hay personas con las que no es tan blanco y negro, creo yo, como Macetti, Macetti se equivoca por la manera en que maneja eso de ahí. Eh, claro. Pero ahora, en la lista, en, en la lista de, de, de embarados, claro, hay, además hay gente, la mayor parte es entre 20 y 30 años. Sí, sí, sí. sí. No, entonces, claro, es como, ¿cuál, ¿cuál era el riesgo? ¿Por qué a ellos...? Ahí Málaga tiene una responsabilidad de la Cayetano muy grande. Tienen que, en verdad, explicarlo y pedir disculpas por la forma discrecional y sin ningún criterio lógico que han, que han hecho todo esto. Me, a mí me da pena porque la Cayetano es una gran universidad y, pucha, eh, ha manejado muy mal este, este tema en particular.
0: Oye, oye Ale, ¿y tú qué haces investigación? Tú haces investigación, ¿verdad, en la Pacífico? ¿Tú qué haces investigación...? Esto ya, sí. en, en los círculos de investigación académica, para Málaga es una sepultura, ¿no? Me imagino, O sea, el tipo no va a ser como, como, sí. como si fuera una bolsa de heces, básicamente, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Tengo varios colegas, además investigadores de la misma UPCE, de la, de la Cayeta, ¿no? Y están avergonzadísimos de, de, de Málaga, ¿no? Y ya lo han, pero así como tiempo pues ha pasado al nivel de la función pública en donde ya pobre, o sea, porque le han quitado las gracias que para mí como ex funcionaria pública lo peor, o sea, yo creo que prefiero ir a la cárcel antes que me quiten las gracias en una resolución, verdad, es bien fuerte, o sea, que te quiten las gracias por los servicios prestados, entonces, en el campo ya de la investigación, eh, los investigadores de la, de la Cayetano Heredia están diciendo que mal está, está dejando este hombre eh, a la universidad, ¿no?
1: Sí, que te ¿Ahora es solamente L. él? Sí, Digo, eso es, claro. Eso es es mejor dicho. Málaga, Málaga, Pero, el,
2: pero lo que pasa es que Málaga, Málaga está justificándose y se enreda en sus respuestas. No sé si lo han escuchado hoy día en el Congreso, pero ha sido muy inconsistente. Parecía parecía eh, Vizcarra el jueves pasado también justi o sea mintiendo. Entonces eso, eso me... me me ha causado mucho asombro, diciendo cosas como que no tienen mucha, mucho sentido. El otro señor, Hugo, creo que se llama, no recuerdo el coordinador, por sí. lo menos tiene mayor capacidad de comunicar las cosas de manera más claras. Eh, Málaga de pronto entra en conflicto y se empieza a enredar y queda peor, ¿no?
0: Sí, claro. Oye, antes de que se nos vaya el tiempo, que nos quedan unos cuatro minutitos, hay un tema interesante sobre Vizcarra que es que Somos Perú le ha dado un espaldarazo inusitado, ¿no? Yo creo que después de esto, no sé qué tantas posibilidades iba a tener Vizcarra de cara a, a, a las elecciones sobre todo siendo que él era la locomotora de su partido y el que los iba a hacer pasar la valla ¿no? yo no sé si Salaberry y Somos Perú se están se están, o sea, se están, agarrando a una boya o se están agarrando a una piedra que se va al fondo del mar no, 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 no me queda claro cuál de las dos figuras sí. se aplica ¿no?
1: Oye, y un comentario sobre eso, que no sé si han visto el mensaje que les he mandado, pero eh, en el chat, y es que eh, el Partido Morado ha presentado este tema de eh, denuncia constitucional con, exactamente, entonces según he, he consultado con un constitucionalista, el juicio político si se apruebe sí. en el Congreso puede inhabi inhabilitarlo por cinco años si eso se aprueba antes para, de las elecciones para antes de que asume el cargo simplemente no podría asumir el cargo sí. Sí. Eh, y, si, y si además Claro, se habla de delitos en el ejercicio de sus funciones, eso claro, eso ya implica que incluso la Fiscalía y la Nación puede puede acusarlo ante la Corte Suprema, ¿no? Es un es un proceso, digamos, paralelo que se suma, pero incluso si somos Perú, logra pasar la valla, que no creo que vaya a ser así con este escándalo que ha habido, este probablemente Vizcarra, en realidad, su futuro político haya terminado con este escándalo.
2: No, claro, él no podría ser congresista, ¿no? Pero me genera la duda de que quede excluido del proceso porque hasta que no se genere la sentencia, digamos, este, él, él sigue en carrera, ¿no? Entonces, si estamos a siete semanas de las elecciones, eh, yo creo que va a seguir en, en, en carrera todavía, pero ya no podría eh, efectivamente ser funcionario público, ¿no?
1: Ya te cuento lo que dice el Constitucionalista. Porque congresista,
2: ya no podría ser congresista, digo.
1: Incluso si es elegido no puede asumir el cargo, claro, y recuerdo claro. ahora a raíz de esto que con Keiko se planteó también el escenario, y también se decía, si Keiko gana y asume como presidenta, digamos este eh, entonces todo, o sea, estamos fregados porque no podrían tocarlos los, los señores de la fiscalía pero incluso si gana y en el proceso se demuestra que es culpable este, podría no asumir, y ese es el caso de Vizcarra, yo creo que el Congreso va a aprovechar para vengarse de Vizcarra con todo y probablemente Vizcarra así pase la vaya y sea elegido no vaya a poder asumir el cargo de parlamentario sí,
0: lo cual no sé en verdad noticia. creo que es una
1: buena noticia, de hecho se pasó
0: son unos buitres pero en el Congreso deben tener un hambre a Vizcarra de ver y salivar claro. con ese cadáver Este, que bueno, en fin
2: Sí, es una buena observación porque se podría actuar con bastante celeridad
0: claro, sí. claro, no olvídate eso va a ser va, va, van, a, van a votar, cuando votan y lo van a transmitir van a votar por su región por su distrito, por su y van a decir, pues, contra, no contra la corrupción, yo voto porque se le acusa constitucionalmente. Ahora, un, 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 chiqui, un chiquito antes de cerrar el podcast, en Arequipa, Hernando de Soto vive en Arequipa, que entiendo que es su, su, su tierra natal, corríjame si me estoy equivocando, eh, y un, un tipo le ha dicho, no sé si esto se puede decir en este podcast, creo que sí, nuestro, nuestro público es de protección al menor, ¿no? Pero le ha dicho... Lo que él le dijo a Vargallosa en el 90. Usted es un hijo de puta. Ah, sí, sí, sí. <risa> ¿Pero qué
2: pasó ahí? ¿Por qué le dijo eso? ¿Conoce más la historia detrás de cámaras de lo que vimos?
0: Lo que entiendo es que hay discrepancias por la elaboración de las listas en la, o sea, la ah. las listas en Arequipa, ¿no? Que han ah. puesto ya, el ya, uno ya. a una candidata, Diana González Delgado, ex vole voleibolista, que no, que no ni siquiera vi en Arequipa. Es lo que dice... El, el, insult, el que insulta no pero pero bueno o sea en qué estamos qué, qué está pasando no Hernando de Soto no, no, no levanta ¿no? No, no no lo ven no
1: no creo que ya no, levanta y no, va, que a no va a levantar
2: no va a levantar claro
1: salvo no que la levantar. gente se dé cuenta que, que si quieren a alguien de derecha es mejor él que López Aliaga, pero pucha difícil que levante la verdad
0: ustedes votarían sí. por Hernando
1: de Soto si es que es la opción Depende, de la pues, segunda vuelta. Si, está, si, si la segunda vuelta es en... No, no, para primera vuelta no hay forma. <ríe> de ninguna manera. Y en segunda vuelta siempre todo puede pasar. No hay que descartar absolutamente nada en el Perú.
2: Lo que pasa es que ahí Hernando de Soto tiene que mostrar también a sus técnicos, ¿no? Eh, y, y ver quién está detrás, porque evidentemente él solito no va a gobernar, ¿no? Ya estamos acostumbrados a, a ver personas que no pueden gobernar solas y, y, y que necesitan de un gabinete de lujo, digamos, como para... Para emprender las cosas, entonces eh, es importante que en personas mayores o que tengan algunos problemas eh, de salud, eh, que puedan, <risa> porque no sé, el señor a veces también es un poco inconsistente en sus respuestas, ¿no? Eh, pero ya, que muestre quién sí, es el, ya, ya quién es el equipo atrás. detrás, ¿no? ¿Quién es el ya. equipo detrás? Eso es importante.
0: Sí, bueno, después de que le dices senil a Hernando de Soto, damos por concluido el podcast. No,
2: no quise decirlo. Gracias.
0: Muchas, muchas gracias como siempre por haber estado con nosotros y nos vemos mañana, espero, esperemos ya con un poco más calma, un poco más de calma, ¿no? Creo que este país necesita un poco más de calma, que noticias positivas, gente vacunándose, ¿no?
1: Pablo, Pablo, sí, solamente sí. Para, para el tema de la calma, faltan, faltan los embarados de la Embajada de China. Sí, solamente sí, eso. sí, sí. Esa sí, lista también sí, queremos conocerla. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya saldrá, ya saldrá, ya saldrá. Ya saldrá. Ya saldrá. <risa>
0: Nada, un, un, un abrazo, chao, chao. Chau. mañana.